1: Bienvenidos a otra emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, bajo la producción y captura sonora de Juan Jaramillo y Jairo Rocha. El pasado 9 de diciembre se llevó a cabo la versión 2022 del Festival Itinerante de Sonidos Pesados, NotFest. Esta fue la tercera ocasión en que el evento se desarrolla en nuestro país y la primera tras dos años de restricciones de pandemia. Rock and Roll Radio asistió al evento, considerado uno de los más importantes de su género en Colombia y Latinoamérica, con una planilla de artistas internacionales que incluían desde agrupaciones como Judas Priest hasta Tribune Bring Me the Horizon y el muy, muy esperado regreso a, a los escenarios de la agrupación Pantera. Así que hoy, en Podcast Rock and Roll Radio, reseñamos el festival NotFest 2022. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy recordando lo que fue un buen festival que tuvimos la oportunidad de disfrutar en este 2022 NotFest.
0: Buenas tardes Héctor, es un placer estar de nuevo aquí con usted y como bien lo dice, eh, agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast North Fest, yo
1: creo que ese fue el cierre de eventos en, en, en Bogotá, Colombia de gran importancia ¿no? Sí, y en cuanto a música pesada se refiere pues ni hablar porque después de toda esa nómina de, de artistas que se presentaron y de esa calidad quedó en claro que el metal a lo largo de todo el año en nuestro país tiene una presencia importante en tarimas. Para los que no lo
0: saben, el North Fest es un festival musical creado en el 2012 por la agrupación Slipknot. Eh, comenzó como un festival estático y luego itinerante y ya ha recorrido países como Estados Unidos, Canadá, Japón,
1: Alemania, México, Colombia, Francia y Chile. Sí, señor. Y de hecho la marca sigue creciendo. Este año, justamente pocas semanas antes de realizarse la versión para Colombia, eh, hubo confirmación internacional sobre lo que será un nuevo capítulo para el Notfest ahora desde Italia en abril del año entrante. Lo cual pues reafirma un poco lo que viene a ser la tendencia de algunos festivales eh, que han logrado sobrevivir a los últimos años con la crisis de pandemia, la crisis de la industria de la música y demás. Y que ahora entraron muy en la onda de, de ser itinerantes. Sí, es más como una franquicia. Ojalá fuera el mismo
0: en todas partes. Cartel, eh, digamos, arrasador, pero pues sí es adaptado en cada zona eh, según sus organizadores. Héctor, el primer Not Fest en Colombia se llevó a cabo el viernes 26 de octubre del 2018. En este estuvieron, entre otros, Pitbull, Los cuentos de los hermanos Grind, Under Thread, Killcrops, God Horror, Revocation, Iron Reagan, Masacre, Arc Enemy, Creator, Halloween y Judas Priest. Si usted se da cuenta, eh, había un gran porcentaje de agrupaciones nuevas que era lo que, lo que estaba representando este festival desde sus inicios aquí podemos ver agrupaciones como Iron Reagan, Revocation, God Harkins es, es, es bien sabido que son de, de la nueva generación de, de sonidos extremos el segundo no Feds que se llevó en Colombia a cabo fue el, el viernes 6 de diciembre eh, del año 2019 en donde se presentaron en tres escenarios artistas como Carnifex Coyicauto Aire como Plomo Poker Grinder. en el segundo escenario Carnival Stage estaba Was Asep Cherry Bombs Stratovarius, Perpetual War Arsen y en el Not Stage o sea el escenario principal Reencarnación Random Revenge
1: Animal Unleash, Testament Behemoth y Sleep Not no estuvo nada mal y bueno bueno después de justamente ese despliegue, tuvimos que esperar dos años hasta que eh, se pudo confirmar la realización de espectáculos ya masivos en nuestro país y en este caso también de la nueva fecha para el NotFest en su tercera versión colombiana. Ahora, eh, ahora que usted mencionaba incluso los artistas repitiendo algo de talla grande como el caso de Judas Priest. Así es, sí
0: señor. Tengo que mmm, dejar claro que tengo malos recuerdos del segundo NotFest y no por el festival, sino por el tráfico bogotano que pues tardé <risa> más de cuatro horas en llegar al sitio y pues no pude observar sino eh, un poco de de un poco de Wasi Slip. No, el resto me lo perdí por el tráfico, así que muy triste. Pero pues esto se corrigió de una manera muy eh, acertada en Colombia, 9 de diciembre de 2022. Se presentaron Ratos de Porado, Templa Incinere, Ceguera, Acutor, Walls of Jericho, Samael, Suicide Silence, Vended, Hypocrisy, Sepultura, Trivium, Venom, Brimmy the Horizon, Pantera y Judas Priest. I'm
1: stuck in my face This world broken and bruised again We have walked through the gates of hell And we've Exactamente Andrés, y uno de los grandes pros que encontramos en esta versión del evento fue justamente el desarrollarlo ya mucho más dentro de la ciudad, en este caso en una zona muy fácil eh, a nivel de accesos como lo viene a ser alrededor de Movistar Arena y todo este complejo, el Campín, que en realidad vienen a ser los parqueaderos que dan al lado también del estadio y que colindan incluso en una parte de estructura de parque con el Movistar Arena y eso permitía que tres escenarios estuvieran funcionando de esos dos en manera simultánea siempre. Y, y uno en receso y pues bueno, con un despliegue importante desde las 2 de la tarde hasta la medianoche creo que el público colombiano tuvo la oportunidad de disfrutar de todas estas agrupaciones eh, en un formato muy distinto, como usted bien dice sin, sin tener que de pronto enfrentarse al salir de la ciudad al, al problema de regresar cuando se está fuera de la ciudad en altas horas de la noche, sobre todo para un público que es fiel a sus bandas y que a diferencia de pronto de, de otros tipos de música como pueden ser los reyes de música electrónica y demás, pues aquí los que asisten normalmente quieren volver a la casa y tienen que trabajar al día siguiente, entonces eh, no no se extiende el ritual como este tipo de amanecer o demás que hay en otros tipos de música, yo creo que a nivel de logística, eso facilitó muchísimo la asistencia para la gente y de ahí los resultados eh, exitosos no cerca de 20 mil personas, poco más Sí señor, Héctor eh, antes de abordar el, el
0: evento aquí en nuestro país, me gustaría hacer pues como un análisis de los NotFest 2000 22, que son pocos, pero para darnos cuenta qué bandas han estado y pues cómo la han resuelto estas franquicias, como usted
1: bien lo dice. Perfecto. Siempre hay un componente, y esto es importante que lo sepan los, los oyentes, eh, el componente no se repite y no por voluntad de las bandas, sino muchas veces tiene que ver con logística, con que algunas fechas pueden participar y sí tiene que ver ya un poco también con la disponibilidad económica que tengan las personas que están desarrollando esa versión del festival en los diferentes países y de ahí se seleccionan o eligen una parte, digamos, de la carta, pero no están obligados a tener que exponerla toda, exactamente como sean en otros territorios.
0: Por ejemplo, esto comenzó en marzo del 2022 en Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos estuvieron eh, HO99O9, Cypress Hill, eh, wage War In This Moment Y Slipknot Not En eh, Canadá Fue solo el 20 de septiembre Ya no Dos días 20 de septiembre Y octubre 7 en Donde estuvieron Los que acabo de nombrar Más eh, A Ice Nine Kills Y Crow The Empire posteriormente en Alemania el 30 de julio se presentaron Bended Cattle Decapitation Malevolence Bleed from Within Tercer Act Ginger Meshuga Goats Main, In Flames The Sleep Not recordemos que Ginger estuvo invitado a, a, a los toques de Estados Unidos y Canadá pero tuvieron que cancelar por la invasión de Rusia a Ucrania eh, pero aquí ya lo lograron en, en Alemania para el 30 de julio luego la siguiente fecha Héctor es en Finlandia en lo que es viernes 12 de agosto sábado 13 de agosto del 2022. Entonces, el 12 de agosto en el Pulso de Magos Stage estaba Juora, Lio Botox, Sara y Bloder Hourglasses. creo que son agrupaciones locales, parece, por lo de, por el idioma. Y en el escenario sí, principal no sé. estaban niscalacus Timo, Ratunen Antrio, Stamina, Arc Enemy, Lamb of God y Nightwitch. Eh, para el sábado 23, en el Pulso de Magos, estuvieron Hu, Oraton, Moonshot, Medea, Stone Statues y Shiraz Lane. En el escenario principal, Blind Channel, Tercer Act, Creed of Field, Bring Me the Horizon y Sleep Not. Luego viene el Knotfest. En, eh, en Argentina, 8 de diciembre, eh, donde veo aquí eh, a Slipknot, Art de la Sangre, Orcas, Judas Priest, Trivium y M.A.R. Posteriormente, ahora sí llegamos a lo nuestro, Héctor. Colombia, 9 de diciembre, eh, con las agrupaciones Ratos de Porado, Ceguera, Acutor, Walls of Jericho, Samael, Suicide Silence, Banded, Hypocrisy, Sepultura, Trivium, Venom, Baby the Horizon, Pantera y Judas Priest. Como usted se da cuenta, en Colombia es donde tocaron más agrupaciones, casi el doble. Y lo ah, más no, reciente no, no, no. fue el 11 de diciembre, Héctor, eh, fue en Chile, en donde estuvieron, tenemos explosivos, eh, fueron canceladas dos presentaciones locales, que fueron Chafe y Rama, cancelados, y los extranjeros todos se presentaron, Vended, Sepultura, Trivium, Mr. Bongo, que fue la locura, Bring Me The Horizon, Pantera, Judas Priest, Just Let Not.
1: Ahí sí estuvo Slipknot, exactamente. Eh, ahí hay varias cosas que decir. Si bien no tuvimos la oportunidad de disfrutar de todo el cartel que hubo, por ejemplo, en Chile, a nivel de la incorporación de bandas importantísimas para este año en los sonidos fuertes, como el caso, por ejemplo, de Mr. Bongo, o Slipknot, que incluso había lanzado un nuevo álbum, y que desde el año pasado estábamos esperando también a nivel de promoción, pues hay que destacar el hecho de encontrar cómo se pudo realizar la presentación de la agrupación Pantera, con la participación de Rex Brown, el bajista original del grupo, porque de esta la reunión de Pantera solo dos integrantes son de los originales de la banda, que son el bajista Rex y el eh, cantante Phil Anselmo. y todavía por unas eh, razones que son cuestionadas desde COVID hasta que todas la luz distintos, lo cierto es que Rex no pudo participar en la presentación de Chile, entonces eh, lo que vimos en Colombia realmente fue la última oportunidad que tuvo América Latina de disfrutar del sonido de Pantera con estos dos integrantes originales, eh, antes de que él tuviera que regresar a los Estados Unidos y se llevara a cabo la jornada en Chile con otro bajista. Tiene usted
0: toda la razón, Héctor. Eh, es claro que eh, está enfermo Rex. Eh, se dice que fue... Mmm especie de, de COVID eh, el hecho es que eh, se dice que ya está reponiéndose y que no va a estar en las presentaciones del 2022 entonces eh, en, en esta ocasión fue reemplazado eh, por el bajista Derek Engemann de la agrupación Cattle Decapitation eh, Héctor, eh, cuando decimos que ya Rex va a descansar las fechas del 2022 pues prácticamente es una sola, que es Brasil el 18 de diciembre, en donde van a estar Jimmy and the Rats, Oitayo, Tribune, Sepultura, Pantera, Judas Priest, Project 46, Bended, Motionless in White, Mr. Bungle, Bring me the Horizon, Just Sleep Not. De ahí en adelante las fechas, las fechas ya son 2023, pasando por Australia, Japón y muchas otras partes.
1: Pues vemos que, que la marca es grande Que tiene muchos artistas Y creo que ya con ese panorama un poco aclarado Frente a lo que significaba el evento Y cuál era la historia, o la dinámica de este año Podríamos acercarnos puntualmente a la edición de Colombia Porque claro. encontramos yo, yo estoy emocionado, estoy emocionado porque le confieso Que primero encontrar que este tipo de festivales De talla internacional estén en nuestro país Es algo muy grato Después de décadas de rock and roll Que estoy seguro usted incluso las tiene mucho más claras Que varios de, de nuestros oyentes Incluso de lo que yo mismo podría pensar porque contemplar hoy en día que por ejemplo tengamos un festival, o así sea no, no propio, sino sea una marca extranjera que venga a Colombia no una ni dos, sino tres veces es increíble, y que en ese festival estemos hablando por ejemplo que se materializa una cuarta o quinta visita de un Judas Priest pues ni hablar, entonces creo que es un evento de, de amplio nivel, de gran nombre de gran prestigio, y que en esta oportunidad también eh, pudo brindar a los fanáticos de los sonidos pesados una jornada un poco diferente porque se tiende a pensar que el metal en nuestro país y los sonidos fuertes están casi que dentro de una línea de lo que podría ser una presentación marginal entonces que debe ser en malos lugares, con malos sonidos con una logística eh, de pronto difícil, tortuosa para los asistentes y que todo aguanta porque sencillamente como no hay otra opción eso es lo que hay y demás y creo que la industria del entretenimiento en ese sentido en Colombia ha crecido muchísimo y afortunadamente también ya ese tipo de, de características fueron superadas en los eventos y hoy en día ya brindan a la comunidad. Unidad de amante, de sonidos fuertes, eh, un espectáculo de... de. De buen nivel, de buen nivel, hay que reconocerlo en condiciones muy especiales y en este caso en una zona de la ciudad que permitía que todo el mundo asistiera cómodamente.
0: Totalmente de acuerdo Héctor y después del análisis que acabo de hacer pues por la boleta que se pagó acá se vieron el doble de agrupaciones y pues muy bien acomodadas, no eh, podemos ir narrando cómo fue nuestro arribo y etcétera para eh, pues eh, recrear cómo fue esa, esa noche especial de, de diciembre 9 del 2022 en el complejo El Campín. Entonces eran tres escenarios El Movistar Arena Que pareciera que podría haber sido El escenario más importante Pero no, ahí estaban sí. entre comillas Las bandas menos eh, reconocidas eh, Aún así estuvieron llenos todo, bueno Temple Incinere no lo pudimos ver debido a que tuve un impasse no, con, la, con la manilla te acuerdas que, que llegué llegamos a tiempo sí, pero sí, sí. no leyó la manilla y me tocó volver a hacer la cola y que la volvieran a cargar y ahí, ahí nos perdimos a Temple Incinere el hecho es que eh, hay otro escenario el Cannibal Stage y el Knock Stage que vienen eh, pegados el uno al otro y en eso consistía el Knock sí. Fest prácticamente eh, dos escenarios grandes al aire libre que son su mayor interés que las bandas más importantes estuvieran al aire libre y el Movistar Arena. Héctor, llegamos, eh, como le digo, a eso de la una de la tarde con el impasse
1: de la manilla, pero pudimos observar algo de Acutor. Sí, señor, Acutor, que estaba de regreso, cuota nacional también, para participar en el evento. Solo teníamos tres bandas colombianas, que eran Temple Incinere, Acutor, que estaba, pues, en un regreso también muy esperado por sus fanáticos desde el 2018. Ya habían anunciado unos conciertos, se habían realizado unas presentaciones en ese recordar frente a un sonido oscuro, un sonido muy establecido y de reconocimiento también en los años 90 en nuestro país, eh, de ellos lo puedo decir eh, extrañaba las canciones sonó bien siempre es agradable volver a escuchar Acutor a tuvimos la oportunidad de disfrutar un, un buen par de temas así que creo que la cuota nacional ahí estuvo muy bien casi que los tres colombianos iban con la tricolor amarillo, azul y rojo seguidos porque empezaba Temple Incinero sí. y luego Acutor y luego y empezaba Ceguera. en la mitad de Acutor eh, Ceguera que era el otro grupo colombiano el cual también tuvimos la oportunidad de, de ver un poco en el Movistar Arena con una apuesta me gustó mucho a nivel visual y a nivel de, de dinámicas un eh, hardcore metal básicamente, ¿no?
0: Bien parados en escenario Ceguera hicieron una buena presentación la gente lo respaldó, así que pues eh, me parece que eh, fue un, un acierto para ellos haber estado en el Knot Fest Luego de Ceguera eh, nos devolvimos al Carnival Stage y estuvimos observando un rato a Vended
1: Sí señor agrupación que, hay que decirlo, tiene en, las, en, en, en su sangre corre directamente los genes del Deep Not y no lo decimos porque en efecto haya dos integrantes de la agrupación Vended que son hijos de músicos de la ocupación Slipknot, Not, sino porque también hay una afinidad en su sonido, en algo de la puesta en escena, tiene mucho de, 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 de lo que viene a ser como ese metal un poco también moderno y que mezcla muchas cosas en la forma de cantar, sigue siendo muy, muy Taylor, podríamos decir el nombre que se mantiene para el frontman y, y el discurso que tiene
0: es muy parecido al de su padre, muy, muy amable con la gente, muy agradecido ¿no? y pues sí, el cantante, hijo de Cory Taylor el, eh, y el otro integrante es el eh, 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 el hijo de Sean Taylor, el, el, sí. el, el percusionista Bien, bien, ves. Les dijeron sí, sí. que creo que la gente los aceptó bien, la gente eh, les hizo caso a sus eh, a sus instrucciones de desarrollo de concierto les fue bien.
1: Es una banda, digamos, eh, nueva realmente con un sonido especial. El bajista es Jeremy A. guitarristas Cole Spellman y Connor Grosling, y pues bueno, con canciones como Asylum, ellos comenzaron a, a preparar lo que sería el terreno para este nuevo proyecto desde más o menos el último trimestre del año pasado. Entonces creo que también tuvimos la oportunidad de disfrutarlo ya muy bien fogueados en las tarimas, desarrollo de respaldo importante para una agrupación que seguramente estaremos disfrutando en el futuro con mucha más música y brutalidad.
0: Sí, señor Héctor, después de, de haber eh, disfrutado eh, la agrupación Vended, eh, tuvimos que trasladarnos de nuevo al Movistar Arena para observar a la agrupación Walls of Jericho, en donde tuvimos la ocasión de apreciar la voz y desarrollo de Candice Cuxulian, que bien lo hace esta mujer, y muy bien apoyadas por Mike, por Aaron, por Chrissy Dustin.
1: Me encantó el grupo, le confieso que esperaba no, no ten... las expectativas que tenía fueron más que colmadas, esperaba una banda un poco más en una línea de, de hardcore, eh, con algo de power metal, y me encontré con una agrupación un poco más más demoledora frente a esos dos géneros y otro tipo de mezclas. Un sonido que viene prácticamente desarrollándose desde este siglo, yo son de finales de los años 90, pero también con un despliegue en escenario muy muy potente por parte de todo el poder. de verdad que he que sorprendido, me encantó, me encantó eh, todo el trabajo vocal, eh, el trabajo eh, a nivel general de, de los breakdowns, de que en el hardcore además son súper importantes en determinados momentos también para dar la energía, fue total. Eh, creo que allí lo que encontramos es realmente una banda de ligas mayores que con la voz de Candence eh, demuestra que, que no es solo gritar es un trabajo y un poder de voz y un manejo de escenario que tenía mucho de lo tribal del hardcore pero que iba más allá, me gustó mucho la presentación, potente y bueno, repito, demostrando que que cantar en esta música también tiene su técnica tiene una serie de, de retos importantes al moverse al desplazarse usted y estar cantando al agacharse y doblar su caja torácica al estar de pie al estar de rodillas y demás creo que lo hizo fabuloso eh, gran show me declaro fanático me encantó de mis favoritas bandas del Not Fest 2022
0: sí así es banda potente banda pesada yo creo que pues... esto lo representan de donde proviene no de Detroit Michigan haciendo una muy buena mezcla entre eh, sonidos extremos. Eh, Recuerdas, eh, entre canción y canción dejaban los instrumentos eh, a manera de feedback y, y conectaban sí. tema tras tema, cosa que me parece muy inteligente para que sea solo como una canción su presentación. Le da mucha más, eh, digamos, audacia al show.
1: Sobre todo cuando se tienen canciones cortas, y eso usted lo notó desde el claro. principio, y, y, y cuando me mencionó estuve analizándolo, y claro, eso les ayudó mucho. Creo que pararon realmente, parar como dos veces nomás.
0: Eh, ya saludar y, y, y continuar sí. con sus labores muy 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 buen sea del de walls of jericho
1: eh, allí mismo se cansaban a cruzar En algunos minutos también de presentación Con el escenario No Stage En donde estaba en esos momentos participando También la agrupación Sepultura Más o menos hacia la mitad del repertorio de of Fue cuando comenzó Sepultura también
0: Tembló el piso yo, yo noté que la gente estaba totalmente Conectada con Sepultura De una u otra forma la gente respalda a Este grupo por la cantidad de veces Que han estado aquí en nuestro país eh, Los clásicos son absolutamente Coreados y y la gente estaba muy buena disposición el sol cayendo eh, me pareció que fue acertada la presentación de Sepultura lo, lo, lo único que yo le dije Héctor no, no entiendo por qué eh, Andreas es, es rebelde y no quiere tener un, un guitarrista de apoyo en vivo, sería mucho más grueso el sonido y mucho más acertado
1: lejos Andrés, comparto su planteamiento totalmente, creo que podrían eh, no es por cosas de protagonismo además porque podrían vincular a algún guitarrista prácticamente solo para concierto para apoyo en vivo, apoyo claro. de tour ...y que incluso tienen una disposición... ...y una presencia escénica que está planteada para eso... Para, ...para cumplir con el trabajo... ...no necesariamente para que sean los que más se noten... ...o los que más se vean o los que más tocan... ...creo que eso le falta a Sepultura hoy por hoy todavía... ...suena bien, nada que hacer... ...los clásicos nos encantan... ...pero yo sentí, aparte de ese elemento... ...una banda un poco tímida Andrés... ...yo creo que por eso mismo algo sucede... ...porque Sepultura es una banda hoy en día... ...de solo cuatro integrantes... ...y se veían como si quisieran jugar... ...solo en la mitad de la cancha... ...la banda se veía supremamente pegada, eh, no aprovechaban de pronto todo el escenario del despliegue hay que mencionar además Derek, el cantante es una persona de más o menos unos 2 metros yo creo 1.95 más o menos entonces es supremamente alto su presencia es evidente en cualquier lugar del escenario y podrían jugar también con esa presencia y con esa potencia eh, al desplegarse y moverse por diferentes lados, yo noté la banda eh, jugando iba a decir en esta época de mundial pero tocando muy pegado muy concentrado y creo que eso en un escenario grande le quitaba potencia es increíble cómo agrupaciones que también eran de 4 o de 3 como Venom que tocó más adelante Hacían ver ese escenario casi que chiquito Y fue exactamente el mismo escenario que donde tocó Sepultura
0: Buena apreciación, es verdad. Eh, yo tampoco entiendo el por qué tocar así como apeñuscados, pero, pero sí, sí, no. No, 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 no se abrían, pues, para para, Ay, pa, no. para pararse al frente de la gente. Pero bueno, por lo menos, eh, digamos que la parte musical estaba bien, aunque su desarrollo ah, bueno, en escenario es... estaba un poco como sí, como, como restringido.
1: No, pues, como más tímido, como, como, como sí, como contenido, como amarrado. Pero bueno, uh -huh. sonó brutal. Nos gustó. Clásicos, canciones nuevas, bien por sepultura, bien la voz de Derek y el grupo sigue tronando.
0: Después, tu eh, Tuvimos el placer de ver un par de canciones de Suicide Silence mientras nos trasladamos al Movistar Arena para ver a Ratos De Porado eh, Muy bien, el señor Hermida, el vocalista venezolano y con mucho poder. no La gente le escopió muy bien a los Suicide Silence.
1: La banda ha estado en Colombia ya en varias oportunidades. Participó en un festival Rock al Parque. Yo creo que los seguidores tenían muy claro qué querían de, de este grupo. Buena presentación en escena, que más o menos a la mitad de su show, de su repertorio, se cruzaba también con los Ratos De Porado de Brasil, que estaban en el Movistar Arena. Nena.
0: Sí, señor. Eh, Ratos de por una agrupación que, como bien lo vimos en sus, eh, ¿cómo se diría? en sus respaldos visuales, llevan 40 años de carrera musical. Yo gordo, eh, dejando esto claro: han sido 40 años de furia, de rabia de esta agrupación de crossover trash. Para mí, lo más importante de esta agrupación, Héctor, es que fuera de que comenzaron en 1981, continúan lanzando grandes producciones, como la que lanzaron hace tres meses, llamado Necropolítica, donde hay canciones claramente a, alusivas a, a la problemática
1: que hay allá en su país, ¿no? En Brasil. Sí, señor. Eh, el mensaje político y de crítica social estuvo presente todo el tiempo. Eh, buen show y eran solo cuatro. Y eso tronaba también de una manera especial. Es una banda que tiene alguna tendencia también a lo sónico dentro de todo lo que es el hardcore y el y el punk que maneja, ¿no? ahí eh, también los ruidos son muy bien... Sí. no solo aprovechados sino casi que deseados como si fuera una, una secuencia que tuvieran debajo todo el tiempo de, 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 de algo intenso
0: y la fina línea entre lo que es el, el hardcore, el trash eh, con algo, pues no, lo sentí eh, ya sobre eh, unas notas de grind como una pandemia brasileña sí,
1: sí, sí, le sentí algo de eso exactamente, tal cual pero buen despliegue sin lugar a dudas preparando el terreno y, y la caída prácticamente de la tarde en el inicio de la noche con lo que sería el show de la agrupación Venom, Venom en el Not Stage ojo, eh, toda una institución británica.
0: Totalmente, en todos los sentidos, en el discurso, en su manera de tocar, en, en, el, en el aprovechamiento del escenario como usted bien lo mencionó eh, totalmente fogueados durante muchísimos años, fue una buena presentación, yo diría que un poco saturado el volumen pero eso no es culpa del grupo sino del ingeniero más bien que quería pues como meterle candela a la cosa
1: sí sí tuvieron algunos inconvenientes en algunos momentos ya con, con la voz eh, pero ya como en la mitad del show y, y, y ahí creo que algunos fanáticos no pudieron disfrutar de todo el trabajo vocal en su momento eh, pero pues ya eh, a la hora la verdad la gente estaba enloquecida y había disfrutado de todo el despliegue del grupo con grandes canciones, con grandes sonidos Después nos fuimos lentamente hacia el lado izquierdo, en donde iba a tocar la agrupación Trivium, de
0: hecho nos, nos ubicamos al frente con Héctor y, y vaya sorpresa, hubo problemas técnicos en las primeras canciones, sonaba muy pasito, la gente pues enfadada eh, bueno, esto fue mejorando poco a poco, a poco, a poco pero eh, yo creo que fue algo es, usted dijo la, 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 la mejor razón, Héctor, ellos no tenían monitores el escenario estaba limpio y la gente pues les decía, les decía pues a su manera, ¿no? Volumen, volumen y no sé, Matt no entendía bien, él estaba muy feliz después ya se mejoró la cosa
1: Sí, sobre todo en, la, en, en, en el público que estaba más cercano a la tarima, ahí es donde más se sentía porque el sistema a medida que se iba eh, uno alejando de la tarima más hacia atrás sonaba muchísimo mejor muchísimo más dispuestos los instrumentos eh, ya la ubicación de cada cosa mucho más claro eh, yo creo que lo pegado al principio había algunas cosas del seteo o mismo del sistema planteado para que fuera sobre todo hacia, hacia el público, hacia la gran cantidad de público que había unos cuantos metros más allá adelante del escenario y, adel, y ya lo que viene a ser la tarima propia en efecto el monitoreo, ellos no había nada, monitores de piso, no había nada de sidefield, de este tipo de cosas que a veces ayudan a que entre el sonido que se está amplificando y lo que sale de la tarima, que es lo que escuchan los músicos, pues los que están en las primeras filas, allí alcancen a disfrutar un poco más de presión y, y de sentirlo más, es, es, ellos tocaron totalmente con In -ear. no había nada eh, que estuviera reforzando de pronto esa amplificación para las primeras filas, entonces creo que por eso fue el, esa situación que se generó, pero la gente estaba contenta les corearon las canciones, es de todas maneras un estilo eh, también melódico en determinados momentos que no es el más popular en Colombia, pero ellos habían estado hace 10 años y ahora regresaban con mejores discos de hecho el año pasado en The Court of the Dragon fue el álbum que lanzaron y, y estuvo muy bien reseñado en varios listados nominado a premios y demás, o sea era un buen momento para ver a Trivium y en general creo que todo el mundo disfrutó de un buen despliegue a nivel de voces y guitarras por parte de Matt y todo el equipo.
0: Pues eh, precisamente eh, en este instante nosotros nos trasladamos a, a, a la mano derecha de este complexo, o sea, en, la, en, la, en, el, en el escenario carnaval, eh, nos pasamos luego al Not Stage, que era donde se iba a presentar la agrupación Pantera, entonces prácticamente pudimos eh, disfrutar del to de todo el show de Tribune a través de las pantallas.
1: Tal cual, ahí nos perdimos, fue Samael que estaba cruzado, pero teníamos que ir preparando el espacio y asegurar nuestra nuestro ubicación para disfrutar de Pantera del principio... ...pero sabemos que Samael estuvo muy bien... ...sí,
0: tengo muy buenos comentarios... ...la gente estuvo muy contenta... ...ya en el Movistar Arena... ...y no es para menos... ...Samael es de las bandas insignes... ...allá de, de, de Suiza... ...y pues que durante muchos años... ...han, han, han, han venido evolucionando su, su fórmula... ¿no? ...el Samael de los tempranos años 90... ...no tiene nada que ver al Samael de hoy en día... ...y pues eso es bueno para ellos... ...no se quedaron en la misma canción... Sí. ...héctor, muy bien ubicados quedamos... ...déjeme decirle que después de hacer sí. un análisis... ...certero de ese festival... Yo creo que tuvimos el placer de estar en el mejor sitio
1: para poder disfrutar de Pantera. Sí, señor. Tuvimos eh, mucha suerte. Obviamente, todo el, el festival estaba con una gran expectativa frente al regreso de Pantera a las tarimas, frente a lo que ha sido a nivel mundial. La noticia, Colombia, dentro de los primeros eh, países que tuvieron la oportunidad de disfrutar del show, que incorpora a dos de los miembros originales del grupo, el cantante Phil Anselmo, el bajista Rex Brown, y a otras dos figuras que eran amigos de los originales y amigos de todo el grupo. grandes. Muy con un despliegue impecable, el señor Zach White en las guitarras, recordado por su trabajo con Ozzy, con la Black Label Society y el señor Charlie Bernante de Anthrax en la batería, súper concentrados, yo creo que frente a esto tenía muchas expectativas, todavía sigo pensando que en lo del nombre de Pantera, ahí hay algo que no está bien, por las discrepancias que hubo frente a los integrantes originales, los dos hermanos Abbott que formaban la esencia también de Pantera, pues fallecieron y nunca hubo como un, una, un punto de de pronto para contentarse entre todos los integrantes del grupo y hacer las paces eso quedó totalmente truncado si iba a haber un acto de constricción o alguna cosa al respecto, eh, hubo declaraciones en prensa y demás, entonces con la utilización del nombre tengo mis reservas, pero ya dejando de lado eso, porque creo que no se hace de esa forma eh, la, la banda es una banda de primera talla mundial vimos un show de estos de superestrellas de ensambles que aparecen prácticamente en las entregas de premios o en ceremonias especiales de la música eh, una aproximación supremamente respetuosa también al legado de Dime y de Vinnie Poe. estaban en la batería de Charlie venante los rostros de los dos hermanos en los dos eh, los dos sets los dos doble bombos que manejaba también y a la concentración y la interpretación de Saki y de Charlie fueron totalmente entregadas con un profesionalismo total con eh, midiendo además su participación muy clara, era el nombre Pantera y en ese sentido Phil y, y Rex dominaban. Es verdad Héctor, esto podría haber
0: sido eh, denominado como el tributo a Pantera y, y hubiera sido todo mucho más mm. eh, coherente, pero bueno, aún así pues Phil dijo en, en plena presentación que cada una de las notas que se tocaban eran dedicadas a los hermanos eh, a Abbott Darrell y, y también dos momentos eh, especiales de tributo ¿no? en, en Planet Caravan y en Cemetery Kate,
1: con videos e imágenes de, de Dimebag y de Vini en diferentes momentos, lo que digo, fue muy respetuoso, y para concluir si me dicen que Pantera toca la otra semana en Bogotá de nuevo, compro la boleta también, voy repito, así hicieron en Chile
0: tocaron pena. en el Fest y al día siguiente en el Movistar Arena allá en Chile, y Uy, los dos
1: excel. repletos,
0: eh, fue creo que abrió Mr. Bungle Mr. Bungle y Pantera, imagínate usted Uf. el, 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 el ah, cartel aquí. honestamente Héctor son muy exigente con el sonido y ese concierto de Pantera aquí en Bogotá o el título a Pantera me sonó mejor que un vinilo o que un CD o que oírlo en una emisora y eso me hace feliz porque eh, como usted se dio cuenta yo sentí eso en mi cuerpo lo sentí en mi alma me hizo vibrar y eso hace rato no lo sentía y yo creo que eso le da uno lo inyecta energía para seguir en esto
1: porque eh, vaya vaya Héctor está rebuscando sonidos es triste sí y la banda tiene una faceta también oscura que uno alcanza Sí. ...a percibir con un toque Black Sabbath... ...con un, toque, claro. con un cierto tipo de cosas más, 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 eh, sí, más lentas... ...pero totalmente densas... ...que no alcanzo a imaginarme cómo habría sido... ...usted sí tuvo la oportunidad de disfrutar de Pantera... ...con los cuatro integrantes originales... ...pero imagino que eso debía ser una bomba atómica... ...impresionante.
0: Héctor, la conexión con la gente... Eh, ...hay conciertos donde usted puede, la gente puede estar muy feliz y todo... ...pero la gente de pronto sale al baño... ...o a comprar trago yo aquí... ...durante todo el concierto no había nadie... Eh, por ahí bueno. deambulando, todos ahí f, eh, fijados, concentrados en la presentación,
1: increíble. Se nos va acabando el tiempo pero nos quedan tres bandas todavía, así que podemos yo creo que dar paso después de, así como respirar que necesitamos después de, de, de lo que fue esa presentación de Pantera, eh, Bring Me The Horizon, quienes estaban enfrentados a Hipocrisy. Aquí teníamos en un escenario sí. exterior en el Carnival Stage a los Bring Me The Horizon, una versión ya un metalcore, un sonido que es eh, más cercano a nuevas Generaciones y que corresponde prácticamente a un estilo y a un desarrollo para una banda que comenzó en el 2003, se formaron en el 2003, pero pues de la última década y media han sido de los eh, representantes de una especie de eh, metal, co-rock con pop, porque tienen muchos elementos de ese estilo también de Sheffield. Cinco
0: integrantes: Oliver, Matt, Lee, Matt y Jordan. Eh, estoy seguro que eh, ellos eh, no les ocurrió lo mismo que a Tribune, ellos sí se dieron cuenta de las fallas de sonido porque eh, eran distintas no, era, era, fue diferente el, el tipo de, de, de fiasco y en esta ocasión es que de repente se, fue, se fueron los amplificadores y solo se oía lo que estaba en el escenario
1: alcanzó a pasar eso en algún momento luego la, las cosas se reconectaron sobre todo para una banda que es de un sonido muy intenso me gustó mucho sí. el trabajo de visuales es otra percepción, Excelente. otras generaciones otra forma de, de complementar los shows a través de ese trabajo de visual con otros elementos, incluso como como símbolos o como referentes de algo puntual en la vida eh, creo que era una cuota necesaria también para refrescar todo lo que había estado presentándose durante el día y que a la par estaba compitiendo también con otra banda de un estilo totalmente diferente que enriquecía aún más el cartel porque qué show lo de hipócrisis. así es Héctor, tuvimos el
0: placer de ver también la mitad del show de Hipócrisis en el Movistar Arena en donde a diferencia de Ratos de Porado, Balls of Jericho o Ceguera, eso se puso oscuro denso y totalmente Totalmente lleno el Movistar Arena, cosa que me dio mucha felicidad. De hecho vi, en, a través del Instagram de, de Peter Taglin, un, un, una toma de, de todo el Movistar repleto de gente y él agradeciendo a, al público colombiano por, por esa espectacular, espectacular presentación. Además que Héctor después de haber leído yo todos los, los Not Fest del 2022 solo en Colombia estuvo hipocresía.
1: Ah, bueno, ahí tenemos entonces otro dato interesante para tener presente y rescatar lo que fue la versión Muy de 22 del, del, en, en Colombia y el cierre pues Judas Priest Andrés una institución, moto show, guitarras y la celebración del Screaming for Vengeance
0: exactamente, ese era el punto eh, de quiebre para esta presentación y para eh, variar también el platillo que hemos tenido durante tres presentaciones aquí en nuestro país, así que fue algo interesante poder haber escuchado el screaming y pues ver a, a Rob ¿no? al, al Metal God eh, eh, que a su edad pues eh, perpetúa su voz y su buen ánimo para eh, acercar a, a, a nuevas generaciones diría yo, porque había muchos, muchos jóvenes que nunca habían eh, tenido la oportunidad de ver ayudas Judas Príncipe, pues, y llevaron un buen recuerdo
1: cuatro décadas del Screaming for Vengeance un trabajo muy popular también dentro del sonido del grupo creo que fue la oportunidad como usted bien dice para los que no los habían visto de acercarse por primera vez a una institución que hay que aprovechar eh, hay que aprovechar porque pues bandas de este nivel y de este estilo no quedan muchas en el planeta y cuando se retiren no es fácil que vayamos a encontrar otros exponentes del, mm -hmm. del, de la misma intensidad talla y que correspondan a una época como lo hicieron ellos entonces eh, son digamos actos o shows que vale la pena a tener presente en la mente de todo roquero buen final con Judas Priest buen final eh, en,
0: re, en, en resumen Héctor me pareció un acierto el Not Feds Colombia 2022 en el complejo El Campín eso fue lo que más me gustó poder, poder tener la comodidad de transporte y, y sin estrés de distancia o de tráfico y lo más importante el, la gente ¿no? llegó eh, esto se llenó Héctor y, y, y felicitaciones para, para sus organizadores ...porque deben de estar contentos porque les funcionó esto al 100%.
1: Y el público como siempre, el público se portó bien... ...el público se demostró sí. nuevamente que, que, el, que el público sabe comportarse... ...el público de sonidos pesados también en varios lugares... ...donde puede estar con facilidades de comidas, facilidades a nivel de, de, de confort... ...incluso de consumo de licor y de muchas otras cosas... Y, ...y que sea sencillamente un festival como cualquiera de los que hay en otros géneros... ...y que a veces eh, pues tienen unas características diríamos como plus frente a la idea nuevamente que todo lo que tenga que ser rockero, metalero tiene que ser sufrido, no, aquí creo que no. se demostró que, que podemos tener shows de primera y el público responde felicitaciones a la organización y a, lo, y a los asistentes.
0: Sí, esa parte es vital Héctor, recuerdo como lo dije al inicio del programa ese Not Fest allá en el, en el norte en la autopista fue fatídico, festivales como el Diablo en la Calera, ni hablar de terrible, aquí pues está uno tranquilo, y no, no, no es sufrido sino es llegar e irse cuando uno quiera
1: Esta ha sido una nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, un producto desarrollado por Radiónica, por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, bajo la producción y captura sonora de Juan Jaramillo y Jairo Rocha Andrés, como siempre un placer estar con usted en estos espacios, en este podcast, y esperamos eh, regresar al NotFest próximamente, el 2023. Héctor, muchas gracias a usted y qué puedo decirle, la
0: mejor compañía para mí, el mejor recuerdo de haber estado con usted en este NotFest 2022.